0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und wir haben ein krankes kita -Kind zu Hause. Ja, von 21 Kindern sind noch vier in der Kita ganz genau und unseres zählt leider nicht dazu. Aber er befindet sich zum Glück schon auf dem Weg der Besserung. Nichtsdestotrotz, heute hier für dich die neue Podcast-Folge, etwas kürzer als gewohnt. Deswegen aber nicht weniger wichtig, sondern auch wichtig für deinen Umstieg und zwar... Beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie kannst du die Menschen in deinem Umfeld auf deine Seite holen bezüglich deiner beruflichen Pläne? Also sei es eine Selbstständigkeit, die du angehen möchtest oder die Kündigung oder ein Unternehmenswechsel oder vielleicht willst du aus einer Verbeamtung raus und möchtest was ganz anderes machen. Also was es auch sei, du hast eine berufliche Veränderung vor. Wie kannst du es schaffen? dein enges Umfeld mit auf deine Seite zu ziehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse. Deine Janike. Der US-amerikanische Soziologe und Wissenschaftler Mark Granufetter wurde berühmt zu seinen Studien zu Weak Ties und Strong Ties und wie sie sich auch in der beruflichen Neuausrichtung verhalten. Mit Strong Ties sind unsere starken Verbindungen gemeint. Also das sind die Personen in unserem engen Umfeld, unsere Ehepartner, unsere Eltern, wenn wir viel Kontakt mit ihnen haben, unsere Geschwister, unsere engen Freunde, unsere Kinder. Unsere unmittelbaren und guten Arbeitskolleginnen und Kollegen, also all diese Menschen sind mit Strong Ties gemeint. Zu den Weak Ties, den schwachen Verbindungen, zählen Menschen aus anderen Lebensbereichen, zu denen wir kein oder kaum noch Kontakt haben. Unsere Nachbarn beispielsweise oder die Schwiegereltern unserer Geschwister, das sind so Menschen, die zu unseren Weak Ties gehören. Und auch die sind super wichtig für unseren Umstieg, aber an dieser Stelle werfen wir einen genaueren Blick auf die Strong Ties. Idealerweise wirst du von deiner Familie und deinen Freunden unterstützt, möglicherweise gibt es aber auch Menschen in deinem Umfeld, die deinen Veränderungswünschen kritisch gegenüberstehen und die dich immer wieder an deinem Weg zweifeln lassen. In diesem Fall ist es sinnvoll, sich nochmal genauer damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was führt eigentlich dazu, dass sie dich kritisieren oder hinterfragen oder irgendwie gegen deine Pläne sind. Stellen wir uns einmal vor, du bist Lehrerin oder Lehrer und du bist mittlerweile schon verbeamtet und planst aber aus dem Schulsystem auszusteigen und auch die Verbeamtung aufzugeben. Das ist so ein relativ großer Schritt. Alle die verbeamtet sind, die wissen, dass es genauso, ist, als wenn man bei VW, Bosch oder einem anderen Großkonzern ist, da geht man hin, da geht man in Rente, das verspricht Sicherheit, da geht man nicht einfach wieder. ja? Das, das aufzugeben, das wäre irre, weil es ja eine sehr gute und komfortable Situation ist. Also das ist so das, was gemeinhin in ganz, ganz vielen Köpfen die Denkweise ist und die kenne ich von mir selber auch. Ich war ja auch bei VW und habe da auch lange überhaupt nicht den, den Blick nach außen gehabt, weil ich dachte, das geht ja gar nicht. Aufgeben kann man sowas nicht. Und nicht ohne Grund heißt das Ganze ja auch der goldene Käfig. Also je sicherer es scheint und je besser die Konditionen sind, desto schwerer fällt da auch das Loslassen. Also stell dir vor, du bist einfach eine Lehrerin oder ein Lehrer oder in einer Verbeamtung oder eben in einer super sicheren, komfortablen Situation, du bist aber totunglücklich. Du möchtest unbedingt etwas verändern. Und teilst diese Zweifel auch in deinem Umfeld. Und du weißt noch nicht so genau, wohin die Reise gehen soll, aber du weißt, es muss sich etwas verändern, weil das System, in dem du steckst, macht dich krank und macht dich kaputt. Also du für dich hast überhaupt gar keine Zweifel, dass diese Veränderung ansteht. Wie und wohin, das ist noch offen. So, und jetzt kommst du aber nach Hause und sprichst mit deinen Eltern und gleich kommt Gegenwind. Kind, wo soll es mit dir nur hingehen? Du kannst doch nicht die Sicherheit aufgeben. Was willst du denn stattdessen machen? Du wirst nie wieder so gut verdienen. Du wirst nie wieder so einen sicheren Job haben. Also das sind alles Sachen, die Eltern möglicherweise sagen, die dazu führen können, dass wir uns in unserem Unterfangen oder in unseren Plänen total ausgebremst fühlen. Ein anderes Beispiel. Du arbeitest in einer IT-Firma in der Buchhaltung und hast die Überlegung, dich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und hast auch schon eine konkrete Geschäftsidee, möchtest das einmal ausprobieren und dein Partner oder deine Partnerin sagen, selbstständig machen, das ist viel zu riskant, das Risiko ist viel zu groß, dass was schief geht und das, was du investierst und das wird so viel Zeit kosten, das wird nebenberuflich sowieso gar nicht funktionieren. Du weißt ja überhaupt gar nicht, wie man sich selbstständig macht und selbstständig arbeitet. Auch das kann super ausbremsen, gerade wenn es ganz im engen Umfeld ist und der Partner das vielleicht sagt oder die Partnerin, dann kann das was mit uns machen, beziehungsweise es wird ziemlich sicher etwas mit uns machen und uns von unseren Plänen abbringen oder sie zumindest deutlich erschweren. Und wenn du jetzt so eine Person, ob jetzt Partner, Partnerin, Eltern, Freund, Freundin, Kind, wen auch immer, wenn du irgendjemanden in deinem nahen Umfeld hast, der dir auch was bedeutet, der dir immer wieder solche Sachen sagt, dich aufhält, zurückhält, dann kannst du ein Tool nutzen, das ich total passend finde, um den Konflikt, der da drin steckt, zu lösen. Und dieses Tool habe ich kennengelernt durch Emilio. Mit Emilio habe ich vor einigen Jahren mein Buch geschrieben. Ich bin so frei, raus aus dem Hamsterrad, rein in den richtigen Job. Und von Emilio kenne ich also die Stakeholder-Analyse. Und die Stakeholder-Analyse kommt aus dem Projektmanagement und wird da genutzt, um zu gucken, wenn ich ein Projekt habe im Unternehmen, wie kann ich alle Stakeholder, also alle Menschen, die da unmittelbar oder mittelbar durch betroffen sind, mit ins Boot holen? Und wie kann ich sie überzeugen, dass die einfach mit dabei sind und mich nicht weiter aufhalten, sondern mich im Idealfall sogar noch unterstützen? Und in Anlehnung daran sind diese Fragen entstanden. Also, wir bleiben mal bei der Lehrerin oder dem Lehrer, der seine Verbeamtung aufgeben möchte oder sich da neu aufstellen möchte. Und er könnte sich fragen, in welcher Weise ist meine Mutter oder mein Vater von meinem Umstieg betroffen? Und meine Antwort darauf wäre, unmittelbar sind sie überhaupt nicht betroffen, sondern wenn überhaupt dann in der Hinsicht, dass sie sich Sorgen machen um dich, dass sie sich Sicherheit für dich wünschen, weil ihnen das wichtig war und ihnen wichtig ist. Also das könnte bei ihnen der Fall sein. Sie könnten durch die Aufgabe der Verbeamtung könnten sie in Sorge geraten. Nächste Frage. Woran glaubt er oder sie in Bezug auf Arbeit? Das finde ich ist eine ganz spannende Frage. Also was könnten deine Eltern über Arbeit glauben? Ziemlich sicher werden sie sagen, Arbeit muss sicher sein. Und wahrscheinlich werden sie sogar noch weitergehen und glauben, dass Arbeit nicht Spaß machen muss oder Freude machen muss, sondern eben in erster Linie Sicherheit geben muss. Als nächstes haben wir die Frage, welche Sorgen und Ängste könnten deine Eltern haben? Also das, glaube ich, liegt auf der Hand. Deine Eltern könnten sich Sorgen machen, dass du danach keine Anstellung mehr findest, dass wenn du eine findest, dass du sie dann wieder verlierst und plötzlich arbeitslos wirst. Dass du verhungerst, dass du deine Kredite nicht bezahlen kannst, keine Ahnung. Also das sind finanzielle Schwierigkeiten gerätst, möglicherweise dadurch noch andere Probleme folgen. Also das sind ziemlich wahrscheinlich Vorstellungen und Ängste, die deine Eltern beschäftigen. Als nächste Frage, welche Hoffnungen könnten deine Eltern haben? Also ziemlich sicher, dass du einen sicheren und guten Job hast, dass du vielleicht auch Erfolg hast. Also was auch immer deine Eltern sich erhoffen könnten, das wäre dann hier die Antwort. Und jetzt kommt die wichtige letzte Frage. Was brauchen deine Eltern, um mit deinem Plan einverstanden zu sein und dich zu unterstützen? Also was bringt sie dazu, Ja zu deinem Plan zu sagen? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ein wirkliches Verständnis brauchen davon, wie es dazu kommt, dass du diese Entscheidung getroffen hast, die Verbeamtung zu verlassen oder auch alternativ deinen sehr sicheren Job und dass du ihnen das nochmal deutlich machst. Also ein Verständnis dafür, wie schlecht es dir geht, wie unwohl du dich fühlst, wie unpassend der Job ist. Und dann aber auch nochmal deutlich machst, dass du ja eine erwachsene Person bist und sie möglicherweise, ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu deinen Eltern ist, sehr wertschätzt und sehr froh auch darüber bist, dass sie sich Sorgen machen. Aber dass du eben die Person bist, die das Leben lebt, die die Verantwortung dafür trägt, was sie tut und was sie nicht tut. Und dass du deswegen diese Entscheidung triffst, auch ohne sie, aber dass du sehr wohl zur Kenntnis nimmst, dass sie sich Sorgen machen, dass sie bestimmte Wünsche für dich haben und dass gleichzeitig du aber für dich das Beste eben entscheidest. Und das ist der Weg hinaus aus der Verbeamtung. Dann hatten wir noch das Beispiel mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, also von der dein Partner oder deine Partnerin überhaupt nicht begeistert ist. Und da ist auch wieder die erste Frage, in welcher Weise ist er oder sie von deinem Umstieg betroffen? Also möglicherweise denkt er, du hast ja sowieso schon keine Zeit für deinen Partner oder deine Partnerin. Wie soll es dann erst werden, wenn du dich noch nebenberuflich selbstständig machst? Vielleicht kennt er dich aber auch in dem Maße, dass er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, dass zusätzliche Projekte dich super stressen, dass du dann nur noch gestresst zu Hause bist, dass du vielleicht mit dem Druck nicht klarkommst, es könnte viele Möglichkeiten geben, in welcher Weise ein Partner von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit betroffen sein könnte. Woran glaubt er oder sie in Bezug auf Arbeit? Vielleicht glaubt er oder sie, dass man, wenn man sich selbstständig macht, selbst und ständig arbeiten muss. Also nebenberuflich wird es wahrscheinlich schon mal schwierig. Und selbst wenn du es dann nebenberuflich machst, dann musst du wahrscheinlich alle Zeit, die du noch hast, komplett in die Selbstständigkeit stecken. Vielleicht denkt er oder sie auch, es ist super unsicher, sich selbstständig zu machen, Ein großes finanzielles Risiko. Vielleicht sind das auch Sachen, die ihn oder sie umtreiben. Also was ist es, was glaubt er oder sie in Bezug auf Arbeit? Dann als nächstes, welche Sorgen und Ängste könnte er oder sie haben? Also auch das haben wir schon angerissen. Er oder sie könnte Sorge haben, dass nicht mehr Zeit genug für die Partnerschaft bleibt, dass es vielleicht auf dein Gemüt schlägt, dass es dich überlastet und du dann die Sorgen mit nach Hause bringst, dass vielleicht nicht Zeit genug für die Familie bleibt, dass es finanziell ein Risiko ist. Also all das könnten Sachen sein, die ihn oder sie beängstigen, in Sorge versetzen und das ist gut zu wissen, einfach auch um darauf eingehen zu können. Als nächstes wieder die Frage, welche Hoffnungen könnte er oder sie haben, vielleicht Wünscht er oder sie sich eine Familie? Vielleicht geht es an die Familienplanung. Vielleicht geht es aber auch darum, ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen. Oder er oder sie möchte selbst umsteigen, sich selbst neu aufstellen und denkt, für ihn oder sie ist dann kein Raum mehr da. Und dann wieder die wichtigste Frage, was braucht er oder sie, um mit deinem Plan einverstanden zu sein und dich zu unterstützen? Also da geht es dann wieder darum, auf die Ängste und Sorgen zu schauen und zu gucken, wie kannst du damit umgehen, wie kannst du darauf eingehen? Also sicherzustellen, dass ihr genug Paarzeit habt, dass finanzielle Rie Risiko zu kalkulieren, ein Geschäftsmodell vorzulegen, damit der Partner sieht oder die Partnerin sieht, da steckt was hinter. Also da konkret werden, Antworten geben, Sicherheit schaffen. Wenn Menschen in unserem nahen Umfeld kritisch sind, dann kann das wirklich viele Unsicherheiten auslösen und Energie rauben. Aber du siehst, es steckt immer was dahinter. Es sind Immer die individuelle Sichtweise, die dazu führt, überhaupt in den Widerstand zu gehen. Und die Frage ist, was führt dazu, dass dieser Widerstand entsteht? Sind es eigene Sorgen und Ängste? Sind es Hoffnungen, die bedroht sind, die sich dann möglicherweise nicht erfüllen könnten? Also was ist es, was diesen Menschen dazu führt, nicht mitzuziehen, sich in den Weg zu stellen. In der Regel sind es wirklich Sachen, die sehr nachvollziehbar sind, die aus Liebe auch oft geschehen oder im Guten auch gemeint sind, für Sicherheit zum Beispiel sorgen zu wollen. Und gleichzeitig muss es nicht für dich das Beste sein, nur weil es dieser Person so erscheint. Und idealerweise gewinnst du nicht nur Klarheit darüber, was es ist, was die Person in deinem Umfeld dazu führt, dich zu blockieren oder zu behindern, sondern du sprichst auch mit ihr darüber. Und wenn du nicht weißt, wie du da vorgehen kannst, dann habe ich hier ein paar Vorschläge für dich. Mögliche Formulierungen, die du nutzen kannst, um dein Gegenüber mit auf deine Seite zu ziehen. Beispielsweise, du weißt, dass ich schon sehr lange mit meinem Job hadere. Ich möchte nicht mein ganzes Leben gehadert haben. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, nach Alternativen zu suchen. Oder Ich weiß, dass du eine ganz andere Einstellung zur Arbeit hast als ich. Mir persönlich ist es ein Bedürfnis, dass ich einen Beitrag zum Wohle unserer Gesellschaft leisten kann und dass mir der Job Freude bereitet. Ich weiß, bei dir ist es anders, aber für mich ist das sehr, sehr wichtig. Oder Ich kann mir vorstellen, dass meine Pläne dich verunsichern. Und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich mir selbst auch unsicher. Aber wenn ich sie nicht überprüfe, dann werde ich nie Gewissheit haben, ob sie hätten klappen können. Oder einen sicheren Job zu haben, ist mir genauso wichtig wie dir. Allerdings ändert sich die Arbeitswelt heute so stark, dass ich diese Sicherheit in meinem jetzigen Job überhaupt nicht mehr empfinde. Ich bin mir sicher, dass ich besser aufgestellt bin für meine berufliche Zukunft, wenn ich berufliche Veränderung proaktiv angehe. Welche Argumente fallen dir ein? Was könntest du in einem kritischen Gespräch sagen? Ich wünsche dir viel Freude dabei, das zu ergründen. Ich finde es super spannend. Ich hoffe, du kannst die Zweifel und Hürden aus dem Weg schaffen, die die andere Person möglicherweise hat und für Klarheit sorgen und deinen Punkt vertreten und den Menschen in deinem engen Umfeld auf deine Seite erholen, dann ist es sehr wichtig, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns unterstützen, zur Seite stehen und an das glauben, was wir vorhaben. Also ich drücke dir die Daumen, dass du Mitstreiter und Mitstreiterinnen findest, die Menschen, die du hast, überzeugst von deinen Plänen und sie als Unterstützung gewinnst damit deinen Plänen nichts mehr im Weg steht und du dich voll und ganz auf die Umsetzung konzentrieren kannst. Ich wünsche dir viel Freude dabei, freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Alles Liebe und bis nächste Woche an dieser Stelle. Dein Janike.